1: que en familia, Diego Muñoz les saluda y les invita, ¿a qué? A acompañar a Jesús desde la casa de Pilato a la de Herodes. ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Para qué? Para participar de los méritos redentores de Cristo y seguir esa manera de vida de Cristo, con Cristo y como Cristo. ¿Y cuáles son los títulos? de estos momentos tres momentos que vamos a estar caminando juntos primero Pilato envió a Jesús que era Galileo a Herodes tetrarca de Galilea segundo Herodes curioso le pregunta a Jesús y no le responde a pesar de las acusaciones de los escribas y sacerdotes Tercero, Herodes lo despreció con su ejército y le vistió con una vestidura blanca. Amigos, seguimos creciendo en conocer, amar, seguir a Jesús para que el mundo esté lleno de Cristos. Sí, dentro de breves momentos de reflexión musical nos preparamos abriendo el corazón a Cristo y a su mensaje. Diego Muñoz les saluda. en familia. Diego le saluda. Es la primera parte de esta mmm, contemplación de Jesús de Pilato a la casa de Herodes. Sí. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Pilato envió a Jesús, que era Galileo, a Herodes, tetrarca de, de Galilea. Mmm, Santísima Virgen, estamos mirando a Jesús con tus ojos. Y vamos a mirarlo y a contemplarlo con tus ojos y con tu, profe, tu intercesión y con la benevolencia de esta familia grandísima de radio oyentes de Radio María. Pilato envía a Jesús, es decir, se quita del medio el problema, no le acompaña y además la distancia entre Pilato Y Jesús, conforme se acerca a Herodes, cada vez más lejos. Señor, también nosotros queremos estar así cada día más lejos de ti. No lo permitas, Señor. No lo permitas, que quiero de parte de cada uno de los oyentes rezar y pedir y cantar y bailar una cancioncita que dice no me gusta vivir así cada paso más lejos de ti bueno si no la cantáis conmigo no pasa nada pero el que canta reza y el que baila reza tres veces bueno no me gusta vivir así jesús óyeme en nombre de todos no me gusta vivir así cada paso más lejos de ti a mí me gusta vivir así un paso y otro paso hacia ti sí Sobre las olas de la vida, mándame ir hacia ti. Sobre las colinas y los valles, mándame ir a ti. Sí, ven hacia mí Jesús. Y contigo iré hacia ti. Bueno, baila y canta y medita con ese cántico nuevo que Dios inspira y que quiere que lo que hagamos se haga con la novedad de un corazón abierto a Dios y a los demás. Era Galileo. Sí, era Galileo. Es decir, que Jesús... Era Galileo, es decir, que que vivió en un pueblo, que estaba bien encarnado, que era un hombre normal. Pero claro, era naturaleza divina y naturaleza humana. Voluntad divina, voluntad humana. Inteligencia divina, inteligencia humana. Una sola persona divina, pero encarnado en un pueblo, en una raza, en una familia, y le conoce la gente. Sí. Y Herodes también sale en el Evangelio, la palabra Herodes. Bueno, Herodes no nos vamos a ver la cuenta de sus desórdenes familiares. Pero te has dado cuenta que Herodes está allí con Jesús. ¿Y Jesús qué hace? No lo desprecia. Está delante de Herodes. No lo desprecia y sabe todo. No lo, no le huye. E incluso está cerca y acepta esa cercanía para ver si tan de cerca descubre la luz inmensa que Jesús ha venido a traer el mundo y el modo de reino que hay que instaurar además de suyo, que también es legítimo un reino ordenado y que no sea desordenado Jesús, tú estás delante de Herodes y yo también no quiero quiero estar delante de cada uno de los 7.500 millones de seres humanos y no quiero juzgarlos no quiero condenar a nadie No quiero compararme con nadie, solamente tener un poco ese olor a Dios que trae Jesús. Porque Dios, Dios, se ha metido en cada corazón humano que huele a oveja, pero cada oveja cuando ya tiene a Dios también se convierte en olor a Dios, porque ama a Dios y ama al prójimo. Jesús, no rehúyes a la persona, a nadie, no... ...te aleja de nadie... ...y no te espanta ni te parece ridículo... ...la situación de... ...ahora me ha tocado estar con esta persona... ...no... ...ni ante Herodes ni ante nadie... ...gracias Jesús... ...y para ver... ...si acepta su reinado... ...sí... ...como él es una lección que habla con... ...obra y no con palabra... ...voy a ver si este rey... ...le digo yo de una manera clara... ¿Cómo soy yo también rey? ¿Y cuál es mi modo de reino? Señor, queremos solamente con tu contemplación ver que tu reino es humano, divino, sereno, hacer el bien, padecer el mal y querer salvar a todo el mundo. Jesús, veo que no te quejas de ser como esa bola de billar que aquí no te hacen caso, a ver si te hace caso el otro, y luego el otro lo devuelve, eh, como la bola de billar, es decir, eh, jugando contigo. Sí, sé que eres obediente, y lo sé por la sagrada forma. Cuando voy a ver enfermos en los pueblos, tomamos una caja dorada muy bonita, y allí ponemos la sagrada forma. Y vamos, subimos escaleras, subimos calle bajamos, a veces en ascensor o a veces por la escalera. Sí, dignamente te dejas llevar. Eres muy obediente. Y también te llevaban de una casa a otra. Eres obediente. También nosotros tenemos que tener una psicología de obediencia. En la casa se obedece a los padres y en la vida religiosa se obedece. Y dice San Ignacio, cuando te llaman o toca la campana, se deja la, pa- la letra sin comenzada, se escribía así antes con plumilla, ¿verdad? Pues se deja la letra comenzada porque han llamado y te piden una ayuda, pues se deja eh, obedecer a la llamada, a la obediencia, a la caridad y no dejar para después lo que convenga hacer hoy. Veo que nada más que con caminar y dejarte llevar, estás dando una lección, pero de obras y no de palabras. Señor, veo que aceptas de corazón todas las situaciones de ignorancia y de desprecio unos te desprecian otros son ignorantes pero no, no, tú no pones cara admirativa de desprecio no, 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 no tú sabes el tesoro que es cada uno porque es creado con un alma inmortal dotada de entendimiento y de voluntad, un alma inmortal que persiste y pervive después de la muerte y cargado de sus buenas obras se presenta en la visión eterna de Dios tú sabes quién es cada uno y no te fijas en las apariencias en esa cobertura que cada uno tiene o le hemos puesto etiqueta que cada uno se pone o que le hemos puesto a las personas señor aceptas todas las situaciones de ignorancia o de desprecio o de debilidad cultural, humana señor veo también que tu manera de ser rey y de servir está haciendo una crítica de honor y dominio, que puede ser el alma de unos mandatos o unos modos de gobierno que no están en amor y servicio, como tiene que estar toda la estructura del ser humano y todas las dimensiones de la comunidad humana. Y ya Jesús va diciendo que la marca la marca de un servicio a la gente no puede ser honor y dominio, aunque hay que darle honor debido a las personas y hay que obedecer a las personas, pero no por honor y dominio. Es decir, yo más que el otro y yo para crecer me pongo pisando al otro. No, no. Y el dominio por mandato, no por agobio o amenaza, sino de corazón. Amar y servir el alma de todas las estructuras, de todas las personas y de todas las sociedades con la mejor voluntad que tengan y la ayuda de Dios. Bueno, Jesús, veo que eres un ejemplo porque estás en el mundo y no eres del mundo. Sí, sí, sí. ¿En qué mundo? El mundo más importante parece que son los palacios, ¿verdad? Y la gente de mando y la gente de honor. Bueno, pues estás allí, pero no eres del mundo. Y donde estés, tienes que llevar la marca de Dios, como Jesús. Bueno, también veo, Jesús, que no no condenas a nadie. No, no. No condenas a nadie. No lo juzgas, no lo desprecias. No has venido a condenar, sino a salvar. Y los salvas con una palabra. Los salvas con un ejemplo. Les salvas con esa ofrenda permanente de tu vida que se llegó a la cumbre en el, en el Calvario. Padre, perdónalos. Padre, en tu mano comiendo mi espíritu Padre, he cumplido toda la misión que tú me has dado de estar aquí dando un ejemplo de paz y de humildad durante 30 años en Nazaret y luego 3 años de vida pública Jesús no vienes a condenar sino a salvar y eres el salvador de todas las situaciones de todas las personas de todos los grupos y en cada momento Dios sirve ahora mismo para salvar a cada uno de los que nos oyen o que harían oírnos y no han podido y de los 7.500 millones de personas. A ver, que se presente cualquiera, mira que estoy en paro, que tengo hambre, que tengo, eh, estoy en una barcaza llegando y se ha pinchado eh, y se ha hundido la barca y estoy nadando. En toda situación está Dios, porque Dios está dentro de cada uno, para animarlo, para consolarlo, para perdonarlo y para llevarlo con fe y esperanza en esta peregrinación de fe que es el camino de la humanidad hacia la humanidad eterna con Cristo en el cielo. Señor, tú has pasado por todas las situaciones de pobreza, de humildad, de ser un don nadie, siendo que eres Dios, Creador, Hijo de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, de Dios verdadero. Y eres, diríamos, la respuesta de amor y de consuelo y de fortaleza en todas las situaciones. Una familia ha perdido la mitad de la familia en un accidente. Bueno, pues, los que se han ido, tú lo has escogido, los ha triturado un accidente, un coche, una máquina, pero no han podido triturar lo que no tiene partes porque no se parte. Lo espiritual no tiene partes, no se parte. Esto es filosofía humana. Pues eso que es eterno y no se parte, lo has cogido tú y ha pasado de lo temporal a lo eterno, de lo transitorio a lo permanente, de lo débil a lo fuerte y eterno. Tú salvas al ser humano en cada situación. Y si hay un apuro en una cueva, que están unos niños atrapados, pues tú suscitas ánimos de personas de todos los países que en oración y trabajo salvan a aquellos niños sí y barcos que van en busca de salvamento de otros que están no, naufragando y si alguno está en una desolación en una desesperación en una angustia allí está Dios primero para que no se venga abajo segundo para que tenga fortaleza porque la cruz no es una desgracia la cruz no es un no es un castigo la cruz es un misterio porque cuando hacemos el bien Y cuando padecemos el mal, tenemos la máxima categoría de ser copias vivas de Jesús. ¿Jesús qué? Te pregunto, ¿tú eres copia del Padre? Sí. ¿Y nosotros qué? ¿Copia del diablo? No. ¿Copia del mundo? No. ¿Copia de la carne que manda? No. ¿Copia de quién? Tuyo. ¿Y tú quién eres? Pues el programa tuyo es muy sencillo, hacer el bien y padecer las limitaciones de esta vida concreta, que es una prueba, y cada prueba es como una especie de reto a ver si tenemos voluntad verdadera de ser de Dios, con Dios y para Dios, con los retos que se presentan cada día. Y eh, hay gente que tiene retos y eh, humillaciones y trances, pero han tenido voluntad de Dios y voluntad humana para superarlos. Y luego escriben libros. Tuve esta situación, pero yo no me dejé vencer y superé. Pero a algunos les gusta estar ahí nadando en el agua de la queja de la protesta y puedes hacer lo que tengas que hacer, pero tú tienes la fuerza de Dios para superar cualquier situación. Sí, y Dios está en cada uno para apoyarlo para iluminarlo. Y también cuentas con los sacerdotes, que llevan la presencia más plena de Cristo en la tierra, porque Jesús ilumina, el sacerdote ilumina. Jesús perdona y nosotros perdonamos. Jesús consuela y los sacerdotes consuelan. Y luego eh, Jesús viene a divinizarnos, a santificarnos, y el sacerdote santifica. Y si alguno, a la luz de lo que es Cristo y lo que es un sacerdote, quiere apuntarse a ser sacerdote, que lo piense, que lo consulte y, y que los padres no se lo impidan, ¿eh? Sí, sí, que haya personas que quieren ser desde su pequeñez y pobreza y humildad. Señor, si tú me has elegido, no por lo que sé y por lo que tengo, sino por tu voluntad, si tú me has elegido y me confirmas que me has elegido, yo te digo, sí quiero, con la gracia de Dios. A un sacerdote, el día de su ordenación, la iglesia llena, le pregunta, ¿tú quieres ser sacerdote? Y responde el sacerdote, sí, quiero, con la gracia de Dios. Aquí no valen nuestros méritos, nuestras cualidades, nuestro estudio. Aquí vale que Dios elija a la persona. Y de varios hijos que hay en una familia, pues Dios elige a este o al otro, Y todos tenemos que estar como listos para servir en la situación que cada uno vale. Porque cada situación vale porque Dios la quiere. El soltero, la soltera, el casado, el viudo, la viuda, el religioso, el seglar. Todos valen porque Dios lo quiere. Lo que da valor es... La voluntad divina no importa la cosa, importa el alma de la cosa que es hágase tu voluntad en la tierra como vecino. Bueno, yo estoy casi bailando, eh. Vosotros eh, también moveros, porque si no, esto eh, va a ser muy difícil. Bueno, se nos ha acabado esta danza y esta oración con una alegría para que Dios nos conceda ser. Con Cristo y como Cristo. Cátedra sin familia. Hemos terminado esta primera parte y ahora, en una reflexión musical, esperamos la segunda. Cátedra sin familia, Diego Muñoz les saluda. Que si en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos ya en la segunda parte, en esta contemplación de cuando Jesús es conducido de Pilato a Herodes. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Herodes, curioso, le preguntó largamente y él ninguna cosa le respondía, aunque los escribas y sacerdotes le acusaban constantemente. Santísima Virgen, con tus ojos queremos contemplar a Jesús. Acompáñanos para asimilar, para incorporar facetas divinas de nuestro modelo Jesucristo para ser ciudadanos, servidores como él de toda la humanidad, los que están cerca y los que están lejos. Bueno, dice el texto curioso. Eh, Sí, sí, Herodes tenía alegría de ver a Jesús pero, ¿qué clase de alegría era? ¿Era una alegría de circo? Voy al circo hoy, ahí hay unas piruetas unos bailes de los animales y otras cosas Eh, ¿Tenía alegría de de circo o alegría de contemplar a Jesús para copiarlo, para amarlo, para apreciarlo y no cambiar esa perla de Cristo por una banalidad? Bueno, también eh, esta curiosidad de Herodes deseaba verlo eh, deseaba verlo a ver pero verlo de cerca cómo es este hombre cómo habla cómo hace milagros y cómo viste y cómo calza sí porque eh, todo ser humano eh, se retrata nada más que con su realidad deseaba verlo sí verlo para examinarlo, para juzgarlo, para catalogarlo o para verse a sí mismo en el espejo de Dios, a ver si estoy conforme con ese espejo que es Cristo, a ver si yo coincido con él o no. Jesús, nosotros también queremos verte, pero para para en ese reflejo de de espejo ver, pues, a mí me falta la serenidad que tiene el Señor, me falta esa tranquilidad en las situaciones duras, eh, me falta a lo mejor esa esperanza de que Dios pondrá una respuesta o silencio o palabra oportuna, sí, miro, pero para aprender, deseo ver, pero para copiar. Bueno, y eh, también Herodes oía decir cosas de él, oía, bueno, este hombre está predicando, y no cesa en las en el templo, en las sinagogas, por todas partes, en un monte, deseaba oír, que oía de decir cosas de él, bueno, y tenía deseos de ver y de oír esas cosas, bueno, pues todo el mundo tiene deseos de oír a otros, pero oír no es solamente asimilar, porque llega la palabra y luego a lo mejor no pasa al corazón. Y el sembrador echó una semilla y una cayó en piedras, otra en zarzas, en camino y otra en tierra buena. Jesús, bueno, Herodes... Oía decir cosas de ti y quería escucharte. Yo tengo también ganas de escucharte. El libro preferido mío es la Biblia para leer, como dice el Papa Francisco, algún ratito cada día. Sí, sí, una vez regaló evangelios por allí en una asamblea general. Sí, el libro primero de cada biblioteca y de cada persona es la la Biblia y leer un poquito de la Biblia del Antiguo Testamento y combinarlo con el Nuevo Testamento y si no puedes un capítulo entero, pues un poquito y allí ponen una señalita donde te quedas Eh, es que mm, queremos tanto que dejamos el algo bueno, pues si no puedo ahora mucho, pues un poquito y le dejo el libro abierto si puedo para saber por dónde voy o le pongo una señal si queremos oír señor queremos oírte pero asimilarte y meter esa palabra en el corazón Dichos son los que oyen y cumplen la palabra de dios porque el que oye mis palabras y no las cumple es como uno que construye su casa sobre la arena anda vino la tempestad se llevó la casa uy la ola era tan fuerte que se llevó hasta los balcones del tercer piso bueno bueno, son tragedias que pasan después de una tempestad, pero el ser humano, cuando oye y no cumple, es una casa sobre arena, y las casas sobre arena son más grandes porque tiene más espacio, pero son más flacas, y viene la riada, se va llevando la arena y se cae a la casa. Señor Jesús, yo quiero tener mi vida sobre tu palabra. Y has dicho orar sin cesar, y has dicho escuchar mi palabra, y has dicho tomar y comer dignamente recibido. Y luego hacer lo que yo hago, que es ponerme a los pies de los demás y amar como yo amo, sin censura, sin límites, sin preguntas, hasta dar la vida como lo hice en la cruz. Jesús, yo quiero ser oyente. El primer oyente de un sermón es el predicador. Si el que está cerca no se entera, pues entonces el otro que está más lejos tal vez se enterará menos. Sí, me dijo una persona, el primer el primer oyente del misionero soy yo. No, señor, el primero oyente del misionero soy yo y el segundo eres tú. Todo el mundo, aunque no haya nadie, allí el primer oyente es el que está hablando. Bueno, y luego después dice al Evangelio que le preguntó largamente. ¿Y qué preguntas hizo Jesús? ¿Qué pregunta le hizo a Jesús? Herodes, bueno, yo voy a poner a ver en boca de Herodes unas preguntas y y si no las responde Jesús, pues a lo mejor nosotros ahora le respondemos. Herodes, habla, que estamos escuchándote. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ah, ¿qué quién eres? No te responde Jesús. Pues te voy a responder yo. Señor, te voy a responder de parte de Jesús Mira, yo soy Jesús Vivo en Nazaret He vivido mucho tiempo en Nazaret Soy Dios y hombre verdadero Tengo inteligencia divina e inteligencia humana Voluntad divina, voluntad humana Pero yo soy una sola persona divina Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero, de Dios verdadero Este soy yo Pero al hacerme hombre Ya... He hecho una copia de Dios Padre, tan divina y tan humana, que el humano es divino y es tan Dios mmm, que se ha hecho hombre. Y es tan hombre en que se ha hecho Dios. Y cuando dijo Pilatos, eh, aquí el hombre, ese Dios es plenamente Dios, porque ha hecho ese amor de hacerse hombre. Y ese hombre es tan grande en que se ha hecho Dios, porque tiene a Dios y quiere imitar a Dios. Bueno, Herodes, te hemos respondido. Bueno, sigue haciendo preguntas, Herodes, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Pues mira, en preguntarlo a la gente, en los ciegos ven, los sordos oye, los leprosos son limpios y los pobres son evangelizados, porque los pobres al ver que su situación es la cumbre de la salvación, porque vivir desprendidos lo necesita el rico y el pobre, y el que no está desprendido no es pobre, es rico y puede ser uno rico no tiende nada, y puede ser uno soberbio, aunque vaya encima de un mulo sobre unas uh, uh, haces de leña. Señor, sí, tú mm, haces eh, hacer el bien y padeciendo todas las situaciones del ser humano, tomándolas como propias, para darle un valor redentor a toda situación cuando se vive con amor. Bueno, la cruz, dice un papa, los brazos de la cruz, cuando hay amor, se convierten en alas. Pues vaya, suerte que tiene la cruz, que tiene alas. Pero hay, hace falta amor. Y una madre, que tiene un hijo así enfermito, dice, no le llames cruz a mi niño de 14 años, que está aquí en un parterre, porque no puede salir. No le llames cruz. Mi hijo es un tesoro. ¿Qué haces? Pues hacer el bien y padecer el mar. Me apunto Jesús a tu programa. Como tú, Jesús. Bueno, ¿quieres otra, otra pregunta? Tú, Herodes, pregunta más. ¿A qué ha venido este mundo? ¿A qué ha venido? Mira, la humanidad me necesita. La Trinidad Santísima hizo una creación con seres humanos para hacerlos felices eternamente y ese proyecto fue destrozado por una rebeldía, por una falta de fe y de obediencia y yo he querido, vamos a hacer redención del mundo y la segunda persona se ha hecho hombre y yo he venido a redimir al mundo, ¿de qué? De la muerte, del pecado y de y y de la maldad para tener un camino de bien y de paz hasta la vida eterna, Señor, ¿a qué has venido? a quitar el pecado y el pecado qué es, pues mira, decía un niño me he quitado un camión de encima bueno, el niño dice cosas chiquititas pero él piensa que le han quitado un camión de encima Eh, tenemos el pecado que es ese peso tan grande esa frustración, esa ruptura interna que ofende a Dios y al prójimo y a uno mismo y ese peso es tan grande, vengo a perdonar porque yo que sé las cosas, lo que vale y y el mérito o castigo que merece sobre la verdad de lo que es la cosa y la justicia que esa cosa merece, yo he puesto ese manantial de misericordia y yo tengo poder de perdonar y otra vez resucitar y renacer, y cuando uno pide perdón y se confiesa, resucita de nuevo, Sí, he venido a resucitar de esa muerte temporal o espiritual que es el pecado y de esa muerte eterna, porque hay que ver el mayor enigma de la vida humana es la muerte, lo dice el concilio Y todo el mundo muere, nace y muere. Y alguno decía, pues el mundo es una cárcel en que dice, todos estamos condenados a muerte. Bueno, una frase así sencilla y popular. Pero la muerte es el acto más grande del ser humano, porque se presenta ante Dios. Todo lo recibí de ti, Señor, y ahora todo te lo entrego. Cuando uno se entrega todo en el amor, en la entrega, eh, hace mucho, y si da la vida por el otro, lo más grande de ese hombre es que ha muerto por el otro, Luego, la muerte no es tan brava, dicen los legionarios, cuando llega no te enteras, lo que importa es no vivir siendo un cobarde, que ¿a qué ha venido? Jesús ha venido a quitar el pecado con el perdón y la misericordia y a quitar la muerte que es la amenaza que entristece a todo el mundo y no queremos ni hablar de ello, pues lo peor es vivir muerto, meterse en el infierno transitorio del pecado y de ahí podemos Pasar a la a gracia cuando uno pide perdón de sus pecados. Bueno, ¿y a dónde quieres llevar a todos, Señor? Has venido a este mundo para salvarnos a todos. Pero ¿a dónde nos quiere llevar? Nos llevas a la culminación de todos los deseos que tiene el ser humano, que se ven repletos. ¿Tú tienes deseos de paz? Sí, sí. ¿Tienes deseos de alegría, de fraternidad y de amor? Pues eso, que ahora mismo está en grado pequeño, lo tendrás pleno en el cielo y tú tienes deseo de Dios, ahora lo ves en el espejo y después cara a cara y como lo más lo más bonito del cielo es lo humilde que es de Dios la eternidad consiste en ver lo humilde que es Dios que siendo Dios todo en todas las cosas no lo dice, se calla y acepta en la violación de, de las personas y de las cosas y de los bosques y de las aguas y de los recursos naturales Dios que está todo en todo, se ve humillado, se ve humillado y no cuidado. Y por tanto, hemos de cuidar las personas propias, la propia persona y también la naturaleza. Y el Señor nos lleva a la culminación de gozo y paz y fraternidad que todo el mundo tiene de ahora en, 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 en espejo y en pequeña cantidad. Bueno, Jesús, y no quería responderle. ¿Por qué? Porque no quería aprender. Y cuando la puerta está cerrada la palabra, pues, ¿será que habrá que irse a otra ciudad o a otro sitio? Llegamos a una casa, vieron que era misionero, dice, ¡no creo en Dios! Dios sí cree en ti, dijo la misionera. Bueno, nos fuimos a otra casa. Pero a veces ese no no es radical, y entonces pues le damos cuerda y tal, y luego coincide que sí, una vez visité yo a un enfermo hoy vengo usted mañana que ahora mismo no podemos y voy y me dice mire usted, esta anciana se asusta cuando ve una cosa extraña, bueno usted me, me, me enseña a mí por una rendija de la puerta y yo la bendigo y luego subí, atendí a la abuelita que estaba en un carrillo y atendí al hombre al yerno y a la hija, y dice el hombre, como usted no se rindió al primer asalto que yo le hice, de que no, que no, usted no ha ganado a los tres, luego los noes de no venga el misionero son muy débiles, y hay que ver si son profundos o no son profundos, pues una vez a un capitán castrense, un coronel castrense de una parroquia vaticana, pues no no le permitieron entrar a, a ver a una familia que estaba enferma, un person, y él se quedó en la puerta rezando el rosario. Por eso, familia, Señor, Tú nos llevas. Y cuando una persona no quiere, pues a lo mejor es mejor callarse y hablarle con el silencio. Y el que no ama... No puede creer. Y para creer en Jesús hay que amar. Ay, no creo, yo no entiendo esto de Jesús. Y yo no entiendo de Jesús. No, no, no. El problema no es la cabeza, es el amor. Y si tú no crees que tu tu madre es tu madre, tú no crees en tu madre. Sino a a lo mejor lo que sé de dónde viene. Pero tú crees en tu madre porque la amas. Bien. Y luego, si no queremos seguir a Jesús, pues eh, Dios espera en la puerta. Con el regalo de tu amor y de tu seguimiento. Catequesia en familia, Diego Muñoz le saluda, con un breve descanso y reversión musical, esperamos la tercera parte. Ya
0: llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo.
1: Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos ya en la tercera parte, en esta contemplación de ese traslado de Pilato a Herodes. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Herodes lo despreció con su ejército, vistiéndole con un vestido blanco. Santísima Virgen, queremos ver a Jesús con tus ojos con tu corazón, con tu seguimiento, porque tú eres discípula de tu Hijo. Sí, 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 eh, tú eres la madre, sí, sí, pero tú eres discípula. Y la mejor copia de tu Hijo eres tú, porque eres la que oyó y cumplió la voz de tu Hijo. Que eres más madre por ser en creyente que por haberlo tenido, que lo ha dicho Jesús. eh. Mi madre es dichosa, pero sobre todo porque oyó y cumplió la voluntad de Dios. Señora, con tu luz y con tu gracia desprecio Herodes le despreció bueno ¿por qué lo despreció? a ver Herodes explícate ¿por qué lo desprecias. Este, este no es nada este no sabe nada este no tiene nada este no tiene poder ninguno o sea que en ser, saber, tener y poder este hombre es nada mira pirato Herodes déjame que te explique yo en esto de ser es el ser que da ser a todo ser. Pero tú te has quedado en que este no es nadie, es un don nadie, un doña nada, no, 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 don nadie. Pues que sepas Y en esto de saber, esta es la sabiduría infinita, la inteligencia que todo lo ha creado y lo ha hecho, y como hombre y como Dios todo lo sabe. Pero oculta un poquito su sabiduría divina, para vivir en mayor plenitud la sabiduría humana sí y sabe mucho y a él dijo alguna vez eh, yo conozco el dentro de cada uno y, él, y este no tiene nada este no tiene nada este este no tiene fincas este tiene el ser dios que como es completo no necesita nada de nadie es la máxima plenitud es ser dios porque el que no es dios le falta algo le falta puede ser dios, pero a dios no le falta nada porque es todo una plenitud, y luego este hombre no tiene poder, ¿cómo? ¿que no tiene poder? a ver Jesús si yo quiero que me defiendan, le digo a mi padre que me envíe varios ejércitos de ángeles y me defiende, pero no no quiero usar el poder mi poder es amar y servir y mi ejemplo es lo que me da autoridad de hablar y de pedir y de servir a los demás bueno, desprecio de la Fue una equivocación total. Bueno, Jesús, que no quiero yo tener desprecio y olvido de ti, ¿eh? Bueno, y luego viene una el ejército. Lo despidió con su ejército. Y ahora nos asumamos a un escuadrón de ejército que tiene allí Herodes. Y dicen todo. ¡Fuera, fuera! ¡Eso no vale nada! ¡Eso no vale nada! Señor, la voz de la masa a veces no acierta. Y dentro de unos días, en la pasión de Cristo, el que dijo, bienvenido el que viene, luego dirá, crucifícale, crucifícale. La masa, la masa, a veces, si tiene sentido de Dios, es una luz, pero si tiene sentido de odio, ya cambia las cosas. Señor, el ejército aquel no estaba empapado de luz y de gracia, sino que como estaba sirviendo allí a un jefe, Y el jefe le daba de comer, pues eh, se aplicaban al jefe, se adoptaban al jefe y su personalidad interna desaparecida. Sí, yo te pido, señor, que nosotros eh, nunca caigamos en desprecio de ti, sino que tú eres la máxima perla, el campo que hay que comprarlo vendiendo todo para seguirte de cuerpo y corazón. Bueno, y viene después eh, la burla. La burla vistiéndolo con un vestido blanco. La burla. Y le pone un un vestido, una burla. Y lo trata de loco. Lo trata de tonto. Lo trata de un hombre sin estudio. Lo trata de un hombre inculto. Vamos, una burla. Este 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 está loco. Está loco de amor, Herodes, que te enteres. Y no hay mayor locura. Mira, en una casa de jesuitas estábamos estudiando allí. Alumnos y otros alumnos externos y los profesores y el hermano Martín estaba en la portería y uno para preguntar o por, a, por equivocación o por burla preguntó, oiga, ¿es ahí la casa de los locos? y el hermano Martín dijo, sí, locos por Cristo hermanos Herodes, lo viste si lo tratas de loco, es loco de amor, como hay que estar y la mayor locura es no estar loco de amor por Cristo, porque tratarlo como una basura es la, haber perdido la cabeza y, y sufrir el mayor engaño bueno lo llama de tonto. Lo trata de tonto. Tú no sabes ni abrir la boca. Es que no has aprendido ni, ni a decir A, E O. Lo trata de tonto. Pero Jesús es la máxima sabiduría. Y lo trata así de, de idiotas. Idiotas significa que no tiene idea. Este, este tiene el cerebro vacío. Idiota es no tener, no, no, sí, eso no se le dice a nadie. Cuando mandaron recoger a Pedro y a Pablo, a, a Pedro, eh, allí, en del, que estaba en el templo, ir a recogerlo, y que vengan, esos hombres, sin, sin idea, idiota le llamaban idiotas. Sí, todo el que se dedica a Dios, predica el evangelio que parece una idiotez, y también lo tratan de idiota. Sí, eh, hay que perder, eh, ese honor, eh, de sabiduría, y tratando de, de pequeños, eh, queremos ser luz del mundo y sal de la tierra. Siervos, inútiles somos, dijo Jesús. Luego a Jesús tratado de idiota. Y además inculto este, este no ha estudiado, este dónde ha estudiado, si no lo hemos visto en ninguna universidad de aquel tiempo. Bueno, pues él es el principio de toda sabiduría. Te has equivocado en esa burla y en ese desprecio. Bueno, y ahora el vestido. Que coste que cada uno se retrata con lo que dice, con lo que hace y con lo que viste, ¿eh? Ojo, ojo. Cada uno se viste con lo que tiene y puede y se retrata. O porque lo han vestido así o porque lo ha elegido. Bueno, pues lo visten eh, así, con una vestidura blanca, lo cual es casi como vestir a un niño chico. Eh, este, este es un niño, este, lo tratamos como un niño vestido de blanco. Lo visten de blanco porque parece que los locos, pues así, lo, lo meten en una camisa de fuerza blanca y, y lo tratan de loco. Bueno, pues, sí, sí, pero está loco, loco de infinito amor. Y, y le cae muy bien el vestido, ¿eh? Lo lleva con holgura, no lleva tirándose, arrancándose la vestidura. Luego se la van a arrancar eh, ante de la cruz. Y, y luego eh, lo, lo visten como un esclavo. Claro, el, el que está de sirviente, pues se pone un mandil blanco o una túnica así especial de trabajo... Sí, sí, pero, pero es un acierto. Herodes, sin tú saberlo, le has puesto a Jesús el vestido más bonito del mundo. Un vestido de niño, porque el que no se haga niño en obediencia y confianza en su Padre no es del reino de los cielos. ¿Y lo has tratado de loco? Pues sí, loco de amor. Porque la mayor locura es no ser, estar loco por Cristo. Sí. Y luego... Eh, tiene traje de esclavo sí, sí, dice uno que cuando Jesús eh, se puso de rodillas para lavar los pies, pues se puso un delantar para lavar como los esclavos y alguno dice y cuando fue a celebrar la misa pues no dice que se quitó el manantar, no sabemos lo que pasó pero que no se quitó el manantar, que hasta la misa hay que hacerlo no con un delantar de cocina sino con ánimo de servicio con ánimo de servicio hasta los cultos más grandes, es un servicio de luz, de consuelo y de gracia, de perdón y paz para toda la humanidad. Bueno, Herodes, sin tú saberlo, lo que tomabas como burla ha sido un acierto y nosotros queremos tener ese acierto, ese perfume de infancia que confía en Dios, ese perfume de de, de, de amar hasta el extremo y ese perfume de esclavo. Sí, el primer esclavo de la humanidad es Dios, que se ha metido en cada oveja. Y un jesuita decía que Dios, como se ha metido en cada uno para salvarlo y servirlo, pues tiene olor a oveja porque está metido dentro de cada oveja. ¿Y para qué se ha metido Dios en cada oveja y en cada uno de nosotros? Pues para que nosotros tengamos el olor de Dios. Y claro, tú al tener a Dios, pues ya eres también esclavo de los demás y eres con olor oveja de los demás. Así que tenemos olor de Dios porque Dios se ha metido en nosotros y nos ha hecho divinizados y también tenemos olor de oveja. Sí, sí. Quiero, tenemos, doble perfume en un solo vaso. Sí, sí, hay un perfume que tiene dos olores, olor de Dios y olor de oveja. Ese perfume no hay que comprarlo, lo da Dios al que lo pide con humildad. Olor a Dios, porque adoramos a Dios y al prójimo, y olor a oveja, porque estamos en este mundo con la ayuda de Dios para amar y servir. Señor, gracias, gracias Dios mío por todo. Y bueno, estás allí delante de un rey, el rey rode, y resulta que tú eres rey, pero tu reino es amor y bondad, y los medios de tu reino son la pobreza y persecución. Lo dice el Concilio Vaticano II Lumen Gentium, que la redención se hizo con pobreza y persecución. Ahí tienes un pobre hombre, vestido con un vestido prestado, así regalado vestimos de pobre sí, y cuando muere alguien de la familia, pues mira, si alguna cosa le sirve a otro pues se le da y ya está, y pasa eso también en el convento bueno, pues amor de, de y también bondad y los medios de salvación dice el concilio, pobreza vivir en pobreza es estar desprendido de todo lo que sabe y lo que tiene porque el que está pegado, adora y hay que estar desprendido y disponible de lo que soy y tiene. Es decir, pobreza espiritual, desprendido, y pobreza real, si alguna vez n- tenemos antes teníamos y ahora no tenemos, pues pobreza real, que nadie se avergüenza de ser pobre. ¿No has visto a los pobres que nos dan ejemplo de conformes con lo que tienen y duermen? en un sitio cualquiera, a lo mejor le han prestado una manta, pero no tienen orgullo, no tienen rabia con nadie, comparten incluso la manta que le han dado, y eso ha pasado en tantos mendigos, que le roban la manta y y, o la ceden, o la comparten. Pobreza espiritual, pobreza real, pobreza para compartir, ¿y qué es ser pobre? A, A empobrecerse, ...porque tienes mucho y cada vez tienes menos... ...de tal manera te has empobrecido... ...que ya no tenías nada ni para ti... ...y te duele, oye, que me voy a quedar sin nada... ...pues enhorabuena... ...hombre, hay que ser prudente... ...como serpiente y sencillo como paloma... ...pero ser pobre, se empobrecerse... ...y alégrate de cada vez tener menos... ...porque compartes y vas a Radio María... A, a, a la, ...al banco... ...y esto para Radio María... ...y esto para las manos unidas... ...y esto para una ONG... ...que, tiene, que tengo yo mucha confianza en ella... Señor, pobreza, pobreza y persecución. Bueno, en todas partes hay persecución. Eh, mira, hay gente que se pone en las puertas de la iglesia para pa ver a quién entra. Y le dice, mira, ya está ahí este, ya está la otra, mira, hoy hoy ha estrenado vestido tal. Y comenta y se burla. Y algunos, por no pasar por delante de ese tribunal de odio, ...o de sencilla y humilde porque no saben otra cosa... ...pues no van porque me van a ver... ...no, no, no, no juzgar a nadie... ...yo tampoco quiero juzgar ahora a nadie... ...pero no tener miedo... ...porque siempre habrá una persecución verbal... ...una persecución a veces familiar... ...porque eh, no quieren que tú hagas lo que tienes que hacer... ...o debes hacer, o la vocación que tú quieres seguir... Y, ...y luego también hay muchos perseguidos... ...iglesia perseguida... En países enteros, en grupos enteros. Y además, en un culto, pues los acribillan con bala. el San Oscar Romero fue acribillado mientras celebraba la misa. Señor, no quiero persecuciones. Pido ayuda para los que están perseguidos, que se mantengan en fe y en humildad, viviendo la vida de Cristo en el grado de persecución. Sí, yo te pido, Señor, que... Tengamos esa fe en tu ejemplo y ser colaboradores de Radio María, que tanto bien hace con tantos programas que están cambiando la vida de tantos corazones. Catequesis en familia. Diego mío le salude y le bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.